0: Der Nordsee-Podcast mit Bärbel Fening, Inseln, Watt und Meer entdecken. Jetzt geht's ans Meer. Oder vielmehr auf den Meeresboden. Da ist nämlich Birgit Strohser fast zu Hause. In der 59. Folge des Nordsee-Podcasts starten wir ab Cuxhaven zu einer Wattwagenfahrt nach Neuwerk. Und Birgit Strohsal sitzt auf dem Kutschbock und das macht sie schon so lange. Sie kommt aus einer alten Wattwagenfahrerfamilie, aber das erzählt sie gleich selbst. Ich habe sie in Cuxhaven besucht und sie hat wirklich leuchtende Augen, wenn sie von ihrer Arbeit als Wattwagenfahrerin erzählt. Und sie postet auf Instagram auch immer traumhafte Bilder, weil das wirklich eine einzigartige Natur ist in der sie da immer unterwegs ist. Allen, die sich da gerade nicht so auskennen, will ich noch mal ein bisschen was zu Neuwerk sagen. Neuwerk ist eine kleine Insel im Wattenmeer, die etwa 10 Kilometer vor Cuxhaven liegt, aber zu Hamburg gehört. Ein ehemaliger Bürgermeister hat mal gesagt, es sei der schönste Stadtteil Hamburgs. Nur erreicht man diesen Stadtteil nicht mit dem HVV, also mit keinem Bus und auch mit keiner U-Bahn, sondern es gibt drei Wege nach Neuwerk. Mit dem Schiff geht nur, wenn es Wasser da ist. Zu Fuß übers Watt geht nur, wenn es Wasser weg ist. Und auch bitte nicht alleine, sondern zusammen mit einem Wattführer oder mit dem Wattwagen. Das sind Kutschen, die etwas höher sind und ja, da steckt man einfach in Cuxhaven, Dunen oder Saalenburg. Ein und dann wird man ganz entspannt über den Meeresboden nach Neuwerk gefahren. Das Problem auf dieser Strecke sind je nachdem, wo man startet, ob in Dunen oder in Saalenburg, ein bis zwei Priele, durch die man durch muss. Ganz egal, ob man zu Fuß unterwegs ist oder mit dem Wattwagen. Und diese Priele sind in den letzten Jahren immer die geworden. Das hängt wiederum mit den Strömungen zusammen und manche sagen auch, es hängt mit dem Klimawandel zusammen. Auf jeden Fall muss man durch diese Brille durch und man muss genau aufpassen, wann man sich überhaupt auf den Weg nach Neuwerk macht, damit man nicht unterwegs vom Wasser überrascht wird. Deswegen mit einem erfahrenen Wattführer unterwegs sein oder eben mit einer erfahrenen Wattwagenfahrerin, wie zum Beispiel Birgit Strohsaal. So, jetzt wisst ihr, wo wir uns befinden und was für Tücken es da gibt. Und jetzt stellt euch eine Frau vor, die mit leuchtenden Augen vor euch sitzt und die das einfach liebt, mit dem Wattwagen über den Meeresboden zu fahren, die das seit Kinder- oder Jugendtagen macht und die den Gästen immer ganz viel von ihrer Heimat erzählt hat und ja, die mit Herzblut dabei ist. Moin Birgit, wann warst du denn zuletzt am Meer? Gestern. <lacht> Heute habe ich es noch nicht geschafft, weil ich so viel Abreise hatte.
1: Ferienwohnungen haben wir ja auch noch. Aber gestern äh, war ich auch selber im Watt. Mit dem Wattwagen. Mit dem Wattwagen.
0: Wie oft fährst du mit dem Wattwagen?
1: Ja, also pff, im Schnitt fünfmal die Woche im Moment ungefähr. Je nachdem genau, was zu tun ist. Äh, halt auch mit den Ferienwohnungen. Ähm, und wie die Tide ist und das Wetter. Also so. Im Moment ist ja Hauptsaison und dann ist es schon recht häufig. Aber
0: du liebst das Wattwagenfahren, so hört sich das
1: an, oder? Ja. <lacht> Sonst würde ich das auch nicht machen, doch.
0: Was liebst du so daran? Die Weite, ja, diese, die
1: Freiheit da draußen. Und ähm, das... Das ist auch nicht so wie Arbeit, sage ich jetzt mal. Also ähm, man kann sagen, vorher ist Arbeit, Stress, dann überlegt man, welche Pferde und dies und geht auch alles gut. Und so wie man da drauf sitzt und losfährt, ist irgendwie immer alles, äh, ja, ist alles schön. Man hat immer andere Gäste, auch selbst wenn die manchmal ein bisschen gelegt sind, hat man ja auch welche, aber irgendwie kommt man immer gut ins Gespräch und, äh, und es ist immer anders. Genau, das Watt ist immer anders, die Lichtverhältnisse, das, das Wetter ja sowieso, die Pferde sind jedes Mal ein bisschen anders und jedes Mal sind es andere Gäste. Meine Tochter fährt ja jetzt auch seit letztem Jahr und dann sagt sie, Mama, ich erzähle das tausendmal schon, ich weiß das auch nicht. Aber auch wenn man das tausendmal erzählt hat, ist es irgendwie immer anders. Was musst du unterwegs immer erzählen, was wollen die wissen? Generell, wie lange geht das Wasser weg, wann kommt es wieder, wozu sind denn diese Büsche hier und oder laufen Leute, ist das nicht ein bisschen gefährlich da draußen zu laufen, dann fliegt eine Möwe vorbei, dann wollen sie das auch wissen. Wie groß ist die Insel, es wird gerne gefragt, der Turm da was, was das für einer ist. Manche wissen gar nicht, wo wir hinfahren. Das finde ich immer ganz erstaunlich, wenn ich irgend so eine Fahrt buche, egal wo ich jetzt Urlaub mache. Informiere ich mich
0: eigentlich oder ich weiß, ich will dahin? Die denken einfach, es ist eine tolle Kutschfahrt durchs Watt. Ja. Pferdenamen wollen sie natürlich auch immer wissen. Und dass du da als Frau, als Wattenkutscherin unterwegs bist, ist das auch ein Thema? Ich kenne sonst immer eher so, Männer, die da drauf sitzen, Kutscher halt. Ja, aber es sind jetzt, also wirklich, es sind jetzt sehr, sehr viele Frauen schon geworden.
1: Also ich bin damals als Zweite angefangen, das war noch, und 16, das war noch ganz was Besonderes. Mein Opa hat immer gesagt, was willst du denn als damit mitfahren? Und äh, der war dann auch mal besonders streng. Also ich musste genau alles richtig, also richtiger machen wir die Männer. Wurde dann auch mehr
0: kontrolliert, ob ich das denn auch alles so mache. Ihr seid ein altes Wattwagenunternehmen oder eine Wattwagenfamilie hier aus Dunen. Ja. Wie lange, genau. wie lange fahrt ihr schon rüber nach Neuwerk? Schon immer. Schon dein Uropa oder? Ja und UrUr auch. <lacht> Irgendwie 18 in den 70
1: da ist Also gefahren sind die schon schon im Prinzip immer drüben, also auf Neuwerk bei der Rest der Familie, die haben ja damals immer so nett hin und her geheiratet, wie das denn so war, <lacht> äh, war ja reger Betrieb und um die Zeit kamen die ersten Gäste oder wie nannte man das früher, Sommerfrischler, so, ne? die waren ja eigentlich eher in Cuxhaven, haben Urlaub gemacht und äh, äh, sind dann, ja, wir fahren mal nach Dun, das kleine Fischerdorf besuchen und irgendwie hat sich das so ein bisschen verselbstständigt. Dann äh, waren hier Maler aus Karlsruhe, die fanden das auch sehr nett hier, das ruhige Leben, haben Bilder gemalt, ausgestellt, ja, heute würde man sagen, über Insta, Facebook und Co., damals waren es die Maler, oh, das ist ja netter und die findigen Duna haben dann auch gleich so teilweise ihre Stuben leer geräumt, sind in die Stallung gezogen und haben da so ihre eigenen Stuben vermietet und wir halt, also die Kutsche war ja da, dieser Wattwagen. Äh, ja, können wir auch ein paar Leute mit rübernehmen. Ne? So fing das eigentlich Super. an.
0: Und diese Karlsruhe, die haben die Bilder, die sie hier gemalt haben, in Karlsruhe dann ausgestellt. Ja, und glaube auch in Hamburg. Es sind auch ganz viele Straßennamen hier nach dem benannt. Das war so eine ähm,
1: Künstlerkolonie hier, wie heute Wapswede. Und als denn, das muss ich mal eben überlegen, das, das Strandhotel war das erste. Ich, die haben jetzt gerade 125 Jahre. Da war denen das hier schon zu voll, da sind die weggegangen. Dann sind die nach Altenwalde gegangen, weil sie da halt die Ruhe und das Dörfchen. Und ich glaube, und danach kam dann richtig Worpswede. Da sind dann
0: auch viele hin. Und Worpswede ist ja heute noch Künstlerdorf. so. Aber solange ist eure Familie hier schon mit dem Badwagen unterwegs. Ja, genau. Wie war das für dich als Kind? Du, das gehörte für dich einfach dazu, dass jeden Tag äh, dein Vater oder deine Mutter auch mit dem Badwagen. Nee, meine Mutter nicht. Nee, wie gesagt, Frauen waren ja damals da noch nicht so... Genau. Nee, und die hat auch
1: nicht so viel mit Pferde. Das war so normal irgendwie. Ja, es war ja noch Landwirtschaft da, wir hatten ja noch Kühe damals und man kannte das nicht anders. Man ist selber als Kind auch mit den Gästen mitgeschickt worden zum Strand, weil die Eltern ja keine Zeit hatten, so richtig. Also irgendwie sind wir mit diesem ganzen Tourismus so aufgewachsen. Genau, so wie meine Jetzt auch praktisch. Und ja, ja, mit Ebbe und Flut. Ja, mit Ebbe und Flut, genau. Und irgendwie stand das schon immer fest. Also damals durfte man noch mit 16, heute ist es ja erst mit 18, Mhm. äh, dass ich das dann auch gleich so mache. Und dann bin ich auch gefahren wie, ich weiß gar nicht, 120 Touren hatte ich bestimmt in in den Ferien am Wochenende, manchmal die
0: Schule geschwänzt, ein paar zu. Aber du konntest konntest ja nur einmal am Tag fahren, wegen der Tide. Ja,
1: genau. ja.
0: Ja, was läppert sich denn zusammen? Allein schon sechs Wochen Sommerferien, und dann
1: hatte ich immer Geld. Das war ganz super. Gut. Bist du
0: da auch... Das war ein guter Ferienjob. Ja, das glaube ich. Bist du da auch manchmal in eine brenzlige Situation gekommen, so alleine mit Gästen im Watt? Ähm...
1: Nee, Gott sei Dank nicht. Also ein Gewitter hatte ich mal so, so richtig. Das habe ich jetzt immer noch in Erinnerung. Da waren wir aber ja mit viele Wagen. Meistens sind wir ja auch alle nie alleine. Also man fährt, selbst wenn ich jetzt hier von diesem Hof alleine fahre, dann fahren die von der Wattenpost auch mit ein, zwei Wagen oder der andere Kollege oder es fährt ein Saalenburger noch. Also so ganz alleine ist man eigentlich selten. Ihr trefft euch und dann fahrt ihr ehrlich. eigentlich in so einer langen genau. Kolonne, ne? so halbwegs genau so wie die Gäste da sind fährt man los der eine mal fünf Minuten später der andere eher manchmal zufällig auch alle zusammen aber das war so ein Ge- da gab es noch nicht so Internet heute kann man das ja viel besser abschätzen und wir sagen eigentlich immer äh, so zu 99 Prozent kommen diese Gewitter mit auflaufend Wasser also wenn wir schon eigentlich wieder hier sind aber ähm, ja das wurde denn schon so dunkel da hinten und dann guckt man ich glaube, wir haben noch mit der Rettungsstation gesprochen. Nee, ach, das ist da hinten noch bei, bei den Niederlanden und das, das kommt ja eh erst später. Und wir sind ins Watt gefahren und dann kam diese schwarze Front. Und ich sage das sogar noch zu den Gästen. Ich sage, na, das zieht weg. Ich weiß nicht, wir waren vielleicht zwei Kilometer drinne und dann kam das. Das war, also das, das war wirklich echt Hölle. Ich war der, jetzt muss ich mal eben überlegen, der letzte Wagen, und dann ist das so schlimm gewesen, das war wie, wie Schnee, die Pferde gehen da auch nicht mehr gegen an, man muss also drehen und dann war ich eigentlich der Erste. Und als ich dann wieder aber richtig sehen konnte, als, als das, dann, gleich das Stärke der Elf kam damit mal auf, das war echt Hölle, ähm, da war ich wieder die Letzte, da sind die anderen Wagen, weil meine Pferde blieben irgendwie so stehen, ich habe dann auch die Peitsche genommen, die wollten dann erstmal nicht mehr, da haben die mich alle überholt und ich habe es nicht gemerkt, so stark war dieser Regen das war wirklich und dann sind wir ja natürlich alle nach Hause gefahren es sind brillen wohl weggeflogen von leuten das, das war und als wir wieder zu hause waren kam die sonne die ganze aktion hat vielleicht eine viertelstunde oder so gedauert also das ist mir immer noch so in erinnerung und das war
0: ich weiß nicht anfang der 90er also es ist schon lange her das war also wirklich das wo ich sagte boah. gut gegangen aber lange vor Internetzeiten. Also das würde heute gar nicht mehr so passieren, ja. oder? Nee, ich glaube heute, ach, ich gucke so viel auf, auf den deutschen Wetterdienst, auf den auf dem
1: Radar und dann guck mal, wo zieht es hin. Dann gibt es ja sowieso die Warnung, dann guck man nach den Wasserstandsvorhersagen. Ähm, ich bin sowieso da immer lieber in der Spur vorsichtiger. Nee, das haben wir auch nicht mehr gehabt und man kann es sich auch heute gar nicht, glaube ich, mehr leisten. Nee. Auch so von den Gästen. Wenn man so überlegt, vor 50 Jahren haben die Kutscher auch gerne da drüben noch mal einen verzehrt. Ne, so. Gab es hier einen kleinen und da oh Geburtstag oder oh du hast ein neues Pferd und das kann man heute nicht mehr machen. Nee. Also man kann kein Schnäppchen mehr trinken, dann heißt es gleich die ne? ist ja. auch nicht erlaubt mehr. Mhm.
0: Ähm, aber da sind. Äh, Das das geht denn gar nicht. Müsst ihr denn oft unterwegs umkehren, weil ihr merkt, das Wasser steht doch zu hoch im Priel und ihr schafft es nicht rechtzeitig? die letzten Jahre immer mehr oder ganz genau genommen die letzten zwei, drei
1: Jahre. Dieser Priel wird irgendwie jedes Jahr um zehn Zentimeter tiefer. Das ist eine Katastrophe für euch. Ja, und in diesem Jahr sind wir auch schon ganz oft umgedreht. Nun haben wir eine sehr gute Wasserstandsvorhersage eigentlich. Ich versuche das schon vorher abzuschätzen, dass ich die Gäste informieren kann. Wenn ich das definitiv weiß, dann sage ich hier schon immer, also wir werden umdrehen, das ist dann so eine knappe Zwei-Stunden-Tour, die ist dann auch günstiger, wer das möchte. Und ansonsten, wer das nicht will, kriegt sein Geld halt wieder, weil es gibt immer noch Gäste, die sagen, nee, ich brauche die Insel. Andere sagen, nee, alles in Ordnung, Hauptsache Kutsche, Pferde, die Kinder sind glücklich, zwei Stunden Wattwagenfahrt, das ist auch völlig in Ordnung. Und manchmal ist es, also dieses Jahr hatte ich es, glaube ich, zweimal, dass es uns doch ein bisschen überrascht hat. Wo ich dachte, das klappt, heute geht's. Und dann steht man da am April und steht und steht und steht. Und erst das Wasser weiter zurück. Genau, oder? es geht auch. Also ja. irgendwann kommt schon der Punkt, dass man rüber kann. Aber das Zeitfenster wird dann zu knapp. Man muss ja auch noch wieder nach Hause.
0: Mhm.
1: Und dann ist irgendwann die Entscheidung, jage ich da jetzt rüber und habe vielleicht, sagen wir mal, allerhöchstens eine Viertelstunde Aufenthau- Aufenthalt oder drehe ich um und hab's gemütlich und dann manchmal hat man auch Ältere drauf, die nicht so gut zu Fuß sind und dann, dann sind die vom Wagen abgestiegen auf der Insel und können eigentlich ja schon wieder aufsteigen. Also ja. da hat der Gast nichts von, sage ich immer und die Pferde haben auch nichts davon. Ja. Äh, und dann darf unterwegs aber auch keine klitzekleine Panne passieren. Also hm. das ist ja nur Stress dann. Nee. Das ist denn nur Stress, das tue ich mir dann eigentlich nicht alle.
0: Und entscheidet ihr sowas immer gemeinsam mit den anderen Badwagenkutschern, ob ihr umdreht? Ja, also oder?
1: wir entscheiden im Im Unternehmen, also so wie wir selber, es gibt hier jetzt so zwei, drei Unternehmen, da sind wir uns eigentlich meistens einig. Es gibt zwei, drei, die dann doch mal eher rüberfahren. Also es muss jeder für sich entscheiden. Jeder hat ja auch verschiedene Pferde.
0: Ja, genau.
1: Also ich habe dann auch so ein bisschen die Kaltblüter, ein bisschen mobbeliger, sage ich jetzt mal. und die rennen nicht so. Der andere Kollege, der hat größere Warmblut. Das, da ist er auch noch wesentlich flotter mit drüben. Aber ich sage immer zu den Gästen, das entscheidet jeder Chef für sich. Und wenn er er
0: will das jetzt durch, dann ist das auch so. Genau. Was ist denn, wenn ihr wieder an Land seid nach so einer Tour? Könnt ihr die Wattwagen dann so in den nee. Schuppen stellen? Oder ich meine, nee. die waren ja auch auf dem Meeresboden genau. unterwegs. Ge- Welche Spuren hinterlässt das Salzwasser? Ganz viel. Also wir haben jetzt ja die
1: äh, VA-Reisen, also es ist richtig Edelstahl, mhm. richtig gut. Früher war das tatsächlich im Winter, Rostklopfen an den Beschlägen überall und dann musste man das wieder pinseln und machen und dieses VA ist einfach, ja da passiert nichts mit. okay Das ist schon mal der gute Vorteil. Es gibt Tage, dann steht der Wind schlecht und so, dann sehen die Wagen aus wie, hm? Ganz schön schlickig bis oben hin und schmutzig. Und dann gibt es Tage, dann sind die auch manchmal richtig sauber. Aber abgespritzt werden sie immer. Es muss ja auch runter. Mhm. Auch äh, bei den Lagern überall, am, am Drehkranz. Und es sieht ja auch nicht schön aus am nächsten Tag, wenn man so einen
0: schiedigen Wagen da wieder rauszieht und die Leute sollen aufsteigen. <lacht> nee, das sieht nicht schön aus. Aber ihr müsst auch einfach das Salzwasser abspülen, abspritzen, das damit es damit da nicht weiter wirkt.
1: Genau, das muss abgespritzt werden. Also zuerst lassen Jetzt von Anfang an, wir kommen hier an, dann kommen gehen die Leute runter, wir spannen die Pferde aus, die kommen in den Stall, kriegen Futter und dann werden die Wagen abgespritzt, werden in den, äh, in den Schuppen gefahren, wieder ordentlich hergerichtet mit den Wolldecken und so. Und jetzt auch mit Desinfizieren, Corona mhm. auch noch. Und dann sind die Pferde fertig mit Fressen und dann werden die wieder zur Weide gebracht.
0: Wie ist es denn für die Pferde, so eine Tour durchs Wattenmeer? Ist es anstrengend für Sie oder ähm Nee. Gibt es Jahreszeiten, in denen es anstrengender ist? Es ist, ich würde jetzt mal, sagen, es ist anstrengend, wenn es so heiß ist.
1: Also da kämpfen die dann auch. Vor allen Dingen jetzt die Kaltblüter, denen macht die Hitze mehr zu schaffen als äh, die. Die haben es eigentlich lieber kalt, also oder oder kühler. Ne, dann dann fühlen sie sich viel wohler. Den Warmblütern macht das nicht ganz so viel aus. Aber jetzt so wie heute diese drückende Luft, dann sind sie doch schon. Groggy, ja. Aber man merkt das ja selber auch an sich, ne? wenn man denkt, oh, was ist das heute wieder? Spül. Das Watt ist sonst sehr fest und gut. Mhm. Also der Wagen rollt da wirklich locker drüber. Das ist auch wie, wie so ein Waldboden. Was Besseres gibt es eigentlich gar nicht für die Pferde, für die Gelenke, für die Seen. Mhm. Äh, das geht acht Leute zu ziehen oder neun mit Kutscher. Ist auch nicht äh, das, wo man sagt, die machen sich jetzt tot. Also unsere Pferde haben gut 800 Kilo. Man sagt immer, ein Pferd kann locker das Zweifache seines Gewichtes ziehen. Also ja, okay. sind wir dann also schon bei 1600 Kilo. Der Wagen wiegt zwar 700 Kilo ungefähr, das ist immer unterschiedlich, mhm. aber der läuft ja locker. Ich ziehe den leer, ziehe ich den ja auch so weg. Wahnsinn, kann man den ja. ziehen. Also der rollt ja locker weg. Mhm. Also theoretisch könnte ein Pferd den Wagen ziehen. Ja, aber es sind zwei, zwei. davor. Es oder? sind immer zwei, genau. Und ähm, wir gucken auch die Konstitution von den Pferden. Also wenn wir einen älteren, der hat dann auch mal mehr Ruhe, ne, oder da eine schlanke, oder wenn man jetzt auch, Mensch, der ist jetzt vier Tage hintereinander gelaufen, jetzt hat der Ruhe, dann haben wir so ein paar Vögel, die müssen eigentlich jeden Tag laufen, weil die haben sonst nur Blödsinn im Kopf und die können das auch und die wollen das auch. Also die sind richtig heiß, ne? also das muss man immer sehen, wie das Pferd drauf ist. Ich sag mal so, das fragen die Gäste natürlich auch gerne auf dem Wattfang. Wie alt wären die und wie lange können die das machen? Die werden besonders alt, weil es so gesund die, ist im Weltnaturerbe. Warten genau, also bei uns, uns sind die Ältesten sein. 30 geworden. Es ist immer so, mit 20 sind sie eigentlich auch. Wir haben jetzt einen 22-Jährigen zum Beispiel. Das ist immer noch unser bestes Pferd. Super. Er muss der Erste sein, er muss der Schnellste sein. Das ist der Hammer. Dann haben wir eine 23-Jährige. Ja, das ist alte Oma. Die ist eigentlich schon auf alten Teil. Dann sage ich immer zu den Gästen, also es ist wie mit den Menschen, der eine kraxelt mit 80 noch im Gebirge rum und der andere geht mit 60 am Rollator, so ungefähr krass ausgedrückt und so ist das bei den Pferden auch.
0: Wie viele Pferde hast du denn und wie viele Kutschen hast du überhaupt? Wir haben vier Wagen und wir haben für die Wattwagen haben wir jetzt 14 Pferde, aber insgesamt haben wir 19. Das ist ein richtiges Pferdemanagement da noch, ne? Aber da musst du dich ja auch richtig viel um die Tiere kümmern. Ne? Ja. Das ist ja nicht ja. nur, dass ihr mit dem Wattwagen überfahrt, sondern das Ganze vorbereiten, die, die Wagen fertig machen, die Wagen nachbereiten, wieder sauber genau. machen, die Tiere versorgen. Ja, genau. Also im Sommer geht es,
1: was heißt nein,
0: wenn die erstmal auf der
1: Weide sind und wenn mal ein Tag nicht zu fahren ist, weil ich sage, mal, morgens um sechs die Abfahrt ist und es mal ein Ruhetag oder schlechtes Wetter, dass sich keiner angemeldet hat, oder wenn es jetzt September, Oktober, da sind ja auch schon mehr Zeiten, die dann langsam wegfallen, mhm. weil morgens dunkel, abends dunkel, dann braucht man eigentlich nur mal hinzugucken zur Weide, haben die noch Wasser, ist noch genug Futter oder müssen wir sie umweiden, wir haben genug Wein, dann ist das eigentlich ganz entspannt. Wenn sie im Winter, ist ein Teil davon im Stall, ein paar sind immer draußen, aber
0: die im Stall sind, klar, die füttern wie ist es denn für die Pferde, wenn die dann im Winter gar nicht mehr jeden Tag nach Neuwerk fahren? Oder im Winter fahrt ihr ja gar nicht mit dem Wattwagen. Ne? Also so von 100 auf 0, von dem Bewegungsdrang her, verkraften die das? Ja. oder? Das das, das
1: das weiß ich auch nicht, das kennen die. das Mir ist nur aufgefallen, jetzt letztes Jahr und dieses Jahr durch Corona, die wissen, glaube ich, im Frühjahr, wenn es heller wird, also so die Tage länger werden, es geht wieder an. So, ne? äh, Vögel sage ich jetzt mal oder andere Tiere wissen ja aus kommt Frühling, ne, so dies und jenes. Das Gras sprießt wieder. Es geht wieder an und letztes Jahr ist mir auch aufgefallen, wir sind immerhin zur Weide wir haben die versorgt, Wir haben sie dann auch umgeweidet und diese Blicke von den Pferden so von wegen hätten wir jetzt nicht eigentlich mal was tun müssen. Nein, so und echt? Äh, ja, das war so das war ganz witzig und das ist mir dieses Jahr auch aufgefallen, weil wir normal fangen wir ja Ende März Anfang April an. Je nachdem auch, wie Ostern ist und wie es losgeht. Und jetzt war es Mitte, dieses Jahr war es Mitte Mai, letztes Jahr war es Ende Mai sogar erst. Ähm, ja, das, ich, ich habe hab das Gefühl gehabt, äh, das fanden die sehr merkwürdig, dass sie nicht arbeiten mussten. Ich meine, sie sind ja draußen, Bewegung haben sie, aber nicht, nicht richtig arbeiten heißt. Sie wollten jetzt warten. Ja, sie wollten jetzt mal.
0: Das hatte ihm gefehlt. Man
1: denkt auch immer im im Oktober, wenn die Saison so zu Ende geht, auch jetzt sind die, dann sind die im Fellwechsel. Fellwechsel ist auch immer ein bisschen anstrengender. Man merkt das, dann fahren die so, konzentrieren sie sich auf ihren Fellwechsel und dann werden sie so ein bisschen flower. Und dann ist die Saison vorbei und dann sind sie ja auch noch immer draußen. Und man merkt, so nach zwei, drei Wochen sind die
0: eigentlich wieder voll fit
1: haben sich erholen so, können. Die, so die erholen losgehen. sich eigentlich relativ schnell. <lacht> ja, genau.
0: Ähm, du hast gerade schon erzählt, dein Opa äh, hat auch ganz viel mit Pferden ja. zu tun gehabt. Dein Opa hat das Dun- Turnier wattrennen mitgegründet. Ja, ne? komm, hast du dich informiert? Ich habe mich informiert. <lacht> ja, erzähl nee. mal, was weißt du denn davon? Dein Urgroßvater? ja der, genau,
1: der Urgroß- genau wollte ich gerade sagen, der Urgroßvater hat das mitgegründet, aber mein Großvater der hat Preise eingeheimst. Ne? Genau.
0: Genau, nee, mein, mein
1: Uropa, genau, der war mit den, der Robert Dormann, der hat ja hier das Nordseeheil Dun gegründet mit ein paar Dunern und da gehörte halt mein Urgroßvater auch dazu. Und die haben dann das Bad 1902 mitgegründet, also alles zusammen. ja. Die alten Familien. ich sag immer so, ähm, zu meiner Tochter, wir sind jetzt hier auch die, ähm, so eine aussterbende Rasse, wir sind die letzten Ureinwohner mit. Es gibt, glaube ich, nur noch eine Handvoll Familien in Dun. Kann man, ja, kann man so an zwei Hände, glaube ich, abziehen, die wirklich schon immer hier waren. Ja. Es, es wird Die meisten, die hier sind, die ja sind zugereiste oder so, aber es gibt nicht nicht mehr viele.
0: Aber ihr gehört schon ja. von Anfang an. Das schon Buch. von Anfang an, genau. Ja. Ähm, welche Erinnerungen hast du an das Dunava drin? Eigentlich war es gemacht für die hier aus Landtadeln,
1: ähm, einfach nur so ein Warmblutrennen und auch Trabe hatten die damals, glaube ich, auch schon, aber so für hier. Und und heute ist es ja eigentlich, es sind Profis, zwar die C-Klasse, sage ich jetzt mal, aber es ist nur noch Profi-Pferde und ich glaube, da ist
0: auch das, das Heimelige so ein bisschen auf der Strecke geblieben, so ein bisschen was
1: so, was es früher mal
0: war. Für eure Familie hat es immer eine große Rolle gespielt, also dein, dein äh, Großvater war da auch. Ja, der hat auch immer mitgemacht, was heißt immer, also ich weiß von zwei,
1: doch er hat öfter, oft mitgemacht, aber zweimal hat er das große Rennen gewonnen. Es gibt dieses Rennen, ähm Ne, das erste Mal war 1928, da war das ja noch nicht Niedersachsen, da gab es das ja noch nicht, da weiß ich gar nicht, wie es dann hieß, aber 52 ist, ist der Preis des niedersächsischen Ministerpräsidenten, das ist immer so das große Rennen für die Galopper. was natürlich toll ist, wenn man das gewinnt, dann kriegt man ein großes weißes Porzellanpferd und so, so ein Wanderpokal ist das und das hat er dann 52 dann auch nochmal gewonnen und acht, wie gesagt 28 auch, aber da weiß ich jetzt gerade gar nicht, wie das
0: damals hieß. Super. Und deine Tochter sitzt auch auf dem Badwagen, hast du gerade gesagt, mach die weiter dann? Nein, ja ja, doch, sie hat das immer gesagt, sie will das machen.
1: Nun hat sie ja ihr Abitur gemacht, sie will Tiermedizin studieren. Ähm. Genau, also ich weiß es nicht, Ähm, was in zehn Jahren überhaupt ist oder in 20 Jahren, sie ist jetzt ja gerade 19. äh, Es wird auch so schwieriger, gute Kutschwerde zu kriegen wird schwieriger, die, die auch ruhig und gelassen sind finde ich immer, dann Kutscher zu kriegen, ist ein ganz starkes Problem. Früher waren es dann mal so eben die, die Freunde, alte Bauern oder so die Sachen oder Bekannte, ich bin jetzt in Rente, ich kann das, ja früher mit Pferden gearbeitet und ich mache das und just for fun. Das gibt es irgendwie schon länger nicht mehr, dann haben wir die auch immer selber mit ausgebildet, also wenn einer sagte, ich kann mit Pferde oder ich hatte früher, ich würde das gerne machen, war sich einig, dann ist der hier immer mitgefahren Und dann hat man das ja gesehen, ob derjenige das kann im Gefühl hat. Dann hat man das beantragt bei der Stadt. Ich musste noch eine Prüfung ablegen. Dann war zwischendurch mal nicht. äh, Genau, dann war nicht, weil die Stadt gesagt hat, sie haben ja eigentlich keine Ahnung davon. Sie vertrauen uns, uns Unternehmern, dass wir den Schein dann in die Hand des Kutschers geben, wenn wir meinen, ja, der kann das. Dann gibt es da sowieso eine Staffelung. Das ist Beifahrer, Selbstfahrer, Hauptfahrer. Das ist so ähnlich wie Lehrling, Geselle, Meister. Mhm. Am Anfang ist man halt dieser Lehrling. Da darf man sowieso nicht alleine fahren ins Watt Und äh, das lief also die ganzen Jahre immer gut. Dann kam der niedersächsische Kutschenerlass. Ach du meine Güte, okay. Genau, und der hat das Ganze komplizierter gemacht. Wir, äh, man muss jetzt einen Kutschenführerschein A und B haben. A bedeutet privat und B ist Gewerbe. B kann man aber nur machen, wenn man A hat. Jeder Schein kostet über 600 Euro. Wenn man den denn hat, kann man eigentlich überall in Deutschland Kutsche fahren, Planwagen zum Beispiel in der Lüneburger Heide, auf Wüster, das geht, aber Cuxhaven hat immer noch die eigene Wattwagenverordnung, mhm. will denn trotzdem noch den Schein von der Stadt und auch noch den Sachkundenachweis vom Veterinäramt. Am besten wäre es jetzt einer, wenn hier einer ankommt und sagt, ich habe einen Kutschenführerschein, weil ich habe zu Hause. Dann sagt man, ja, yeah, super. Dann brauche ich das nur noch bei der Stadt eben beantragen und dann kriegt man den. Aber es haben ja die wenigsten. Und wenn jetzt so ein Rentner zum Beispiel sagt, ich würde es ja gern machen, aber den Schein, das gibt die Zeit und das Geld auch gar nicht, das, das zu finanzieren. Genau, da mache ich eher Strandkassierer. Und es ist ja auch so, dass, äh, ja, für morgen zum Beispiel haben sie ja jetzt schlecht Wetter angesagt, wenn jetzt morgen früh alle Gäste anrufen, es ist zum Beispiel Gewitter, wir möchten nicht fahren, ja, dann fällt das ja alles und so, dann würde ich die Kutsche anrufen und sagen, kann zu Hause bleiben, haben abgesagt. Deswegen, es ist ja nicht kontinuierlich, dass man weiß, ich komme jeden Morgen um acht zur Arbeit und gehe dann wieder, es ist immer so. Mal mehr, mal weniger. So jetzt Juli, August ist natürlich die Hauptzeit, dann ist fast jeden Tag irgendwie was zu fahren. Aber wie gesagt, wenn September jetzt losgeht oder Oktober, dann wird das ja wieder auch rasant weniger.
0: Du hast auch echt ganz schön viel zu organisieren hier. ne Also zum einen die ganzen Pferde, dann die ganzen Kutscher, dann sind auch noch die Touristen, die... Buchen, ne? Ja, das Buchen macht Gott sei Dank meine Mutter meistens. Also wenn ich jetzt hier bin und da kommt
1: jetzt einer, nehme ich die natürlich auch an. Aber sie sie ist hier eigentlich immer und sie nimmt mir das echt gut ab, weil die kommen ja von morgens bis abends und manchmal klingeln die ja auch noch abends um zehn oder morgens ganz früh, wo man dann sagt, wir sind auch ein kleines Familienunternehmen. Also kein Hotel, wo einer ständig an der Rezeption sitzt, weil da müsste ich ja noch extra einen einstellen. Ja, manchmal kommen auch so Sachen, also wir wir erreichen sie einfach nicht telefonisch. Ich sage schon immer auf auf dem AB, ähm, entweder sind wir gerade mit den Gästen oder mit den Pferden beschäftigt. Und manchmal sage ich auch einfach, wenn Gäste so kommen, warum haben wir sie nicht erreicht? Vielleicht waren wir mal einkaufen oder ganz einfach nur auf Toilette. (lacht) Ja, man kann ja nicht immer. (lacht) Aber im Sommer ist das extremer. Denn so abends um zehn, dann sitzen die Leute bei schönem Wetter hier im Café oder am Deich. Oh, so eine Wattwagenfahrt, das ist ja schön. Mensch, wollen wir das morgen machen? Und dann klingeln die an. Und dann wundern sie sich, dass, <lacht> dass entweder wieder keiner rangeht. Oder man geht, also jetzt, wo wir ein AB haben, gehe ich nicht mehr ran. Dann sage ich immer, wenn es wichtig ist, also sagen wir mal, die Pferde sind ausgebrochen, das gibt es ja auch immer noch, ja. dann kann ich schnell ran sporten. Wenn ich dann höre, hallo, mein Name ist Meier, ich möchte morgen gern fahren, haben Sie noch Plätze? Dann denke ich immer, oh. Und in der Saison ist ja auch manchmal sogar eine Woche im Voraus ausgebucht. Die klingeln auch noch. Störe ich? Dann sage ich manchmal, jetzt haben sie ja gerade gestört. Ich bin ja rangegangen <lacht> Tür. Und dann klingeln auch manchmal welche, dann ist es nur 17 Uhr und ganz lieb und nett. Und Entschuldigung, dass wir jetzt noch stören. Dann sage ich, ach ja, ist alles gut.
0: 17 Uhr ist doch noch. Ja? Also wie soll man denn am besten buchen? Kann man online buchen oder soll man tagsüber anrufen oder einfach hier vorbeikommen? Oder? Wenn man hier wohnt? Auf jeden Fall
1: vorbeikommen, das ist immer gleich das Beste, kann man an der Tafel auch lesen gleich, ob ausgebucht ist oder nicht. Sonst sage ich auch anrufen, notfalls wie gesagt auf ein AB sprechen. Meine Mutter macht online nicht, Das Computer, ne? zwei fremde Welten, das geht nicht, das mache ich. Und ich gehe morgens meistens am Computer und dann setze ich mich abends dann nochmal ran. Wenn die denn jetzt zum Beispiel anfragen, wir würden gerne am 5. August, so, dann rufe ich Mama an sag mama guck mal eben nach 5. August sind noch Plätze frei weil ich das buch ja nicht habe. und wenn sie dann sagt jo geht klar dann antworte ich gleich sofort schnell und sag ja ich kann Ihnen die Plätze reservieren und dann und dann da sein und aber so jetzt in wie gesagt Juli August Hauptferienzeit ist am besten eben selbst vorbeikommen, wenn man da ist oder eben per Telefon, dann hat man auch gleich eigentlich eine Antwort.
0: Und gibt es eine Chance, auch kurzfristig noch einen Platz auf dem Wattwagen zu kriegen?
1: Ja, manchmal ja. Manchmal muss man einfach nur zur rechten Zeit, sag ich mal, am rechten Ort sein. Also für morgen haben zum Beispiel zwei Leute abgesagt, wegen, weiß ich jetzt kann man ja wegen Krankheit oder so, irgendwas ist da. Wir haben jetzt, die ganzen Tage waren wir jetzt ausgebucht für morgen, aber jetzt haben wir gerade wieder zwei Plätze frei. Also wenn jetzt hier zwei reinspazieren würden, dann, ja, super, sie haben Glück.
0: Und wann fährst du wieder?
1: Morgen. Du schon drauf. Ja, aber ich bin ja auch ein Schönwetterfahrer. Wetterfahrer. Ich gebe das ja zu. Ne? Ich bin ja auch gerne unterwegs, wenn eigentlich die Sonne scheint. <lacht> weil du dann immer so wunderschöne Fotos auf Insta postest. Äh, ja, aber manchmal ist es schwierig. Ne? Handy in der Hand und das Leid mit den Pferden. Nein, man fährt natürlich immer. Ich habe auch, also man hat mich mal irgendwann Schönwetterfahrer Wetterfahrer genannt, weil das war mal ein Sommer. Immer wenn ich gefahren bin. War super Wetter. Und dann haben die immer gesagt, oh birgit fährt, dann ist das Wetter gut. <lacht> <lacht> super. Äh, für morgen haben die ja nun so ein bisschen durchwachsen angesagt. Ach, wenn ich erst unterwegs bin, dann denn ist es mir auch egal, wenn man denn eingedeckt ist. Das Anstrengende an Regenwetter ist immer, wenn es anfängt beim Aufsteigen lassen. Weil bis die Leute sich so häuslich niedergelassen haben auf dem Wagen, dann sind die Bänke nass gerechnet. Ich decke immer alles schön ab mit Plan und so, dass die Wolldecken alles schön trocken bleibt. Ich sage doch immer, rauf, Hinsetzen, Plane drüber, dann passiert nicht viel. Aber dann wird die Plane abgedeckt, dann stehen sie und dann drehen sie sich wie so eine Katze erst manchmal noch im Kreis. Wie setze ich mich hin und wo lasse ich dies und jenes? Und dann, oh, jetzt ist die Sitzbank aber nass. Ja. Jetzt ist die Sitzbank,
0: dann nehmen sie die Decke, legen sie sich drauf. <lacht> so ist das, wenn man Tag für Tag mit Gästen zu tun hat. Ja, weil es alles ist Du liebst das die Gäste, ja, die alles, hier bei alles alles dir wohnen, du liebst äh, die Pferde. Wenn es halt unterwegs anfängt
1: oder so, dann kann man schnell die Plan hochmachen, sich eindecken und dann passiert auch nicht viel. Klar, wenn man so richtig, richtig Sau-Dauerregen hat, dann läuft natürlich das Wasser irgendwann meistens vorne am Hals, am Reißverschluss runter oder so von hinten. Und dann so, ne, das ist dann natürlich... Nicht so schön.
0: Was liebst du am meisten an deiner Arbeit und an deinem Leben hier? Ja,
1: ich glaube alles. Alles. Letztens, äh, ich kann das gar nicht so richtig beantworten. Letztens hat tatsächlich ein Kurgast zu mir gesagt, der hier, also ein Hausgast, Frau Schröder, warum tun Sie sich den ganzen Stress hier eigentlich an? Ja, ja, weil ich es liebe. Ich, das, äh, ja, <lacht> ist alles, ja. Eigentlich alles. Ich brauche so ein bisschen. Ich brauche zwar auch mal Ruhe. Also ich bin jetzt kein Großstadtkind. Das würde mich, glaube ich, nerven hier. Und ich, es ist ja hier eigentlich auch voll. Man hat Leben um sich rum. Im Winter hat man mehr Ruhe. Ähm, ja, aber ich brauche die Gäste. Ich schnack auch immer ganz gerne. Auch wenn man mal sagt, oh Gott, gehen die einen heute wieder auf den Zeiger alle. Ne? es gibt Man hat ja immer mal so Tage. Aber denn, die meisten sind ja doch alle nett und lieb. Und ich glaube, ohne den wäre es auch langweilig. Vielleicht, weil weil ich das auch nicht anders kenne, dass man sich gar nichts anderes vorstellen kann. Nee, aber vielleicht ist es auch Berufung. Ich
0: weiß nicht. Ja, du liebst das hier. ne? Und das Wattenmeer, welche Bedeutung das Wattenmeer?
1: Ja, auch alles. Wenn wir Urlaub machen, äh, ist es Nordsee. Wir waren zweimal an der Ostsee. War auch sehr schön. Ich habe beim ersten Mal gedacht, irgendwas ist hier anders. Also jetzt abgesehen davon, dass das Wasser ja immer da ist. Die Luft ist so weichgespülter. Es ist auch wunderschön. Aber ich glaube, ich brauche das Watt. Also nur Wasser immer so, ähm, ist einfach zu langweilig, weil ich gehe eigentlich auch gerne Watt laufen. Es ist immer anders, was anderes zu sehen, die Abläufer, die Priele. Ähm, Man hat auch, sage ich jetzt auch zu den Gästen, wenn so warmes Wetter ist und es ist Watt, man kann rausgehen, dort ist die Luft gut, schön frisch und am Strand ölt man nur so vor sich hin. Ähm, ja, diese, diese Weite einfach. Deswegen finde ich Nordsee einfach klasse. Und auch das, das Raue, auch im Herbst oder im Winter, wenn der Wind weht und stürmt mal so ein bisschen, ist schon, ist schon so toll. gut. Du lebst
0: hier so nah am, 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 am Watt oder am Meer und du machst trotzdem an der Nordsee Urlaub. Nicht? Ja, genau. Also, die Gäste, das ist auch eine Frage von den Gästen. Und wo machen sie denn mal Urlaub? In den Bergen, ne?
1: Nö, am Wasser. Wie am Wasser? <lacht> Doch, ich brauche das Wasser. Ich meine, wenn ich so Fotos von Bergen sehe und so, ist schön, ja, ist, aber da sehe ich mich nicht. Ich, wir haben Freunde im Harz, die haben wir dann mal im Herbst besucht, fand ich dann auch sehr schön, ist aber auch schon lange her. Jetzt habe ich gesagt, auch der Harz so im Herbst,
0: wenn die Blätter sich alle so verfärben, ist schön, aber sonst, ja, nee. Ach, Birgit, schön. Danke, dass du uns heute mit ins Watt genommen hast und auf deinen Wattwagen und hier an die Küste. Bitteschön. Das hat mich auch gefreut. Es war ein ganz tolles Gespräch. Ja, das fand ich auch. Und ich fand es total spannend, so einen Sommer mal aus der Perspektive einer Frau zu erleben, die Tag für Tag sich darum kümmert, dass wir alle einen schönen Urlaub an der Nordsee erleben und eben das Wattmeer aus einer ganz besonderen Perspektive zu erleben. Und was das bedeutet, wenn wir da andauernd klingeln, anrufen oder wie wir uns bei Regen auf der Kutsche verhalten und so weiter, da denkt man ja als Urlauber nicht wirklich drüber nach, aber das mal so aus ihrer Perspektive zu hören, ja, das fand ich gut. Wenn ihr mit Birgit nach Neuwerk wollt, dann bucht eine Tour bei ihr. Sie heißt Birgit Strohsaal und ihr findet sie im Internet unter Wattwagen Strohsaal und werdet weitergeleitet auf wattwagen-bold.de. Alles Weitere findet ihr online und wir haben öfter über ihren Insta-Account gesprochen. Sie ist da auch als Wattwagen Strohsaal. das war der heutige Nordsee Podcast. Wenn es euch gefallen hat, denkt dran, mir eine gute Bewertung auf Apple Podcast zu geben, den Podcast zu abonnieren und bitte anderen davon zu erzählen, damit immer mehr mit uns an die Nordsee gehen. Wenn ihr noch ein bisschen Lust auf Abenteuer und mehr habt, dann hört gerne noch in meinen zweiten Podcast rein, den Expedition Ocean Change Podcast, den ich zusammen mit Arvid Fuchs mache, der gerade aktuell einen Hafen in Grönland angesteuert hat, den Hafen der grönländischen Hauptstadt Nuuk. Da musste er 14 Tage auf dem Wasser unterwegs sein, so waren die Corona-Regeln. Vorher durfte er dort überhaupt nicht anlanden, aber jetzt ist er in Nuuk und jetzt geht es darum, ob er von dort aus überhaupt weiterfahren kann nach Kanada. Da wartet er jetzt auf, die, auf eine Änderung der Corona-Regeln. Aber das erfahrt ihr alles ganz genau in Podcast Expedition Ocean Change. Den gibt es auch überall da, wo es Podcasts gibt und auf meiner Website bärbel feeningde Ja, und ich freue mich, wenn ich euch Woche für Woche wieder mit ans Meer nehmen kann. Liebe Grüße.